0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Bắc Giang tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phức tạp đồng người. Hiệu quả công tác hòa giải đối thoại tại tòa án. Liên tiếp hai vụ lật xe tải, con tum cảnh báo lái xe qua địa bàn. Pháp luật đồng hành thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang luôn sát sao trong chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện tốt việc tiếp công dân và tập trung giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính tại Bắc Giang.
2: Là địa phương đang trong quá trình đô thị hóa, năm 2022 vừa qua, huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 370 ha đất để phục vụ các dự án liên quan đến hơn 16.000 hộ dân. Sự phát triển kinh tế xã hội, tác động của các dự án làm tăng giá trị đất đai, dẫn đến phát sinh nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện về đất đai. Chánh tra huyện Lạng Giang, Hoàng Mạnh Tuấn cho biết, nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo, không để hình thành điểm nóng, Ủy ban dân huyện Lạng Giang đã yêu cầu chủ tịch ban dân các xã thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc ủy ban dân huyện thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ. Giả soát làm rõ nguyên nhân các vụ việc khiếu nại tố cáo tranh chấp đông người các vụ việc tồn đọng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch giải quyết từng vụ việc phân công cụ thể cho lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo giải quyết chúng tôi tham mưu cho ủy ban huyện tập trung giải quyết các cái vụ việc tồn đọ kéo dài
3: và đến cuối năm thì gần như là 100% phần trăm các cái vụ việc đã được giải quyết thứ hai là những cái vụ việc nào nó khó cần phải cơ chế chính sách của cấp trên thì cũng đã thống nhất được với người dân để rõ ràng là cái trách nhiệm đấy thuộc về ai, để có cái hướng. Và từ đó thì khiếu kiện của người dân sẽ dừng lại ở đó cùng với nhà nước để
2: tìm ra một cái hướng đi phù hợp nhất để đảm bảo cái quyền lợi ích cũng như là các cái quy định của pháp luật. Cùng với huyện Lạng Giang, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân cũng được thành phố Bắc Giang quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Vì vậy, thành phố tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ này với mục tiêu giải quyết rứt điểm các vụ việc tổn đọng kéo dài, không để xảy ra khiếu kiện đông người. Theo tránh thanh tra thành phố Bắc Giang, Đỗ Văn Tiến, năm qua thành phố đã giải quyết xong 401 trong tổng số 420 đơn thư thuộc thẩm quyền, đạt hơn 95%. Trong đó đã giải quyết rứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, như vụ 10 doanh nghiệp cùng công nghiệp Sương Giang đề nghị xem xét hoàn trả kinh phí trước đây các đơn vị đã ứng để giải phóng mặt bằng, không được khấu trừ vào tiền thuê đất hoặc đơn khiếu nại của một số hộ dân tại phường Ngô Quyền. Ông Tăng Văn Truyền, xã Tân Tiến, bà Thân Thị Đáng, phường Dĩnh Kế.
4: Công dân đến khiếu kiện đông người thường là liên quan đến lĩnh vực đất đai và Bộ trưởng Giải pháp mặt Bằng, nên ảnh hưởng đến nhiều hộ dân liên kề nhau, thì họ cùng nhau đi khiếu kiện. Thế tuy nhiên, mỗi trường hợp lại có một cái đặc thù khác nhau. Thế do đó là khi tham gia giải quyết, thì cán bộ công chức được giao nhiệm vụ cần có những phương pháp linh hoạt, xác định rõ nội dung, nguyên nhân để có biện pháp xử lý phù hợp, tách ra thành những trường hợp khiếu nại của từng cá nhân để từ đó giải quyết sẽ thuận lợi hơn, tránh tụ tập đông người, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.
2: Tỉnh Bắc Giang đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Tại địa phương này, hiện có hàng trăm dự án đã và đang được triển khai giải phóng mặt bằng. Vì vậy, trong quá trình triển khai, các dự án không thể tránh khỏi những đề phát sinh ở cơ sở, khiến người dân bức xúc, dẫn đến khiếu nại tố cáo. Trước thực tế này, Ủy ban dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, Tránh thanh tra tỉnh Bắc Giang, Trương Văn Nam cho biết, Ủy ban dân tỉnh duy trì tổ công tác của tỉnh để tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các địa phương giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn động, gắn với tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp. Chủ tịch tỉnh phân công các phó chủ tịch về tận huyện cùng với huyện tiếp dân ở dưới huyện và chỉ đạo các huyện ngoài việc chủ tịch huyện tiếp dân một tháng hai kỳ tại trụ sở tiếp dân của huyện thì phân công phó chủ tịch thanh tra các ngành chức năng này xuống cùng với xã những cái điểm mà có nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài là tiếp dân tại cơ sở thứ hai là tỉnh ủy là duy trì đều đặn duy trì hàng quý giao ban trực tuyến đến cấp xã trong đó có nội dung về giải quyết khiếu nại tố cáo. Vậy ủy ban thì định kỳ hàng tháng, chủ tịch tỉnh và giao ban với chủ tịch các huyện, thành phố có bốn nội dung thì trong đó có nội dung về giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân. Năm 2022, toàn tỉnh Bắc Giang đã giải quyết xong hơn 3900 trong tổng số hơn 4250 đơn thư thuộc thẩm quyền đạt gần 92%. Phát huy kết quả này, trong năm nay, ủy ban dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quy định của pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường kiểm tra, kiểm điểm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu và cán bộ công chức tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, có những sai phạm. Đặc biệt là xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để công dân khiếu kiện vượt cấp do chậm giải quyết, chậm thi hành quyết định kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hòa giải đối thoại tại tòa án có vai trò giải quyết các vụ việc dân sự và các khiếu kiện hành chính bằng sự tự nguyện thi hành của các đương sự mà không cần tổ chức các phiên tòa xét xử. Qua đó hạn chế tranh chấp khiếu kiện kéo dài, tiết kiệm chi phí thời gian công sức cho các đương sự, giảm tải áp lực cho các cơ quan tòa án. Tại tỉnh Bắc Ninh, sau hai năm triển khai luật hòa giải đối thoại tại tòa án đã được những kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Minh, phò tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
3: Thưa ông, Tòa án tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm triển khai thực hiện luật hòa giải đối thoại tại Tòa án như thế nào ạ? Luật hòa giải
5: đối thoại ra đời, thì Ban Cán sự Đảng Tòa án dân tỉnh Bắc Ninh thì đã nghiêm túc thực hiện công văn của Tòa án Tối cao và thực hiện triển khai luật hòa giải đối thoại rất là thuận lợi là Bắc Ninh là một trong 16 đơn vị được chọn để làm thí điểm về luật hòa giải đối thoại trước khi mà luật có hiệu lực thì tòa án tỉnh Bắc Ninh ấy đã lựa chọn được 36 hòa giải viên, đối thoại viên cho các trung tâm hòa giải đối thoại trong hệ thống
3: tòa án hai cấp. Sau 2 năm triển khai luật hòa giải đối thoại tại tòa án ở tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả ra sao thưa ông? Ạ? sau 2
5: năm triển khai thực hiện cái hoạt động hòa giải đối thoại, các trung tâm hòa giải đối thoại đã phát huy cái kết quả của mình và riêng trong năm 2021 đấy, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến hết năm ấy thì toán hai cấp thì đã nhận đã chuyển 2.281 đơn khởi kiện của các đương sự đồng ý về hòa giải đối thoại để chuyển sang các trung tâm hòa giải đối thoại giải quyết và năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân hai cấp thì cũng đã chuyển được hơn một đơn khởi kiện do các đương sự đồng ý để chuyển đến các trung tâm hòa giải đối thoại có rất nhiều đơn đã được các hòa giải viên đối thoại viên hòa giải thành cụ thể năm hai nghìn hai mươi một các trung tâm hòa giải đối thoại thì đã hòa giải cho các đương sự rút đơn khởi kiện được bảy mươi hai đơn và năm hai nghìn hai mươi hai các trung tâm hòa giải cũng đã hướng dẫn hòa giải đối thoại để cho các đương sự tự nguyện rút được 83 ba đơn. Đây cũng là một con số đáng kể của các trung tâm hòa giải đối thoại.
3: Có một cái thực tế là tại các địa phương thì đa phần các cái vụ việc hòa giải thành là những vụ việc về hôn nhân gia đình, còn những vụ việc về kinh tế, tranh chấp dân sự hay khiếu kiện hành chính thì kết quả hòa giải thành còn khá khiêm tốn. Thực tiễn ở Băng ninh vấn đề này như thế nào thương ạ? vấn đề này là
5: chung của toàn quốc không chỉ một tỉnh nào đâu kể cả bắc ninh cũng vậy thôi trên thực tế thì đối với những cái tranh chấp về hôn nhân gia đình thì các hòa giải viên đối thoại viên đã làm và làm được tuy nhiên còn một số về tranh chấp đặc biệt là tranh chấp đất đai và khiếu kiện hành chính thì cái tỷ lệ hòa giải đối thoại này thì cũng rất là khiêm tốn bắc ninh cũng vậy thôi bắc nguyên nhân một phần là bản chất của những cái tranh chấp Dân sự, về đất đai, hoặc là về kinh doanh thương mại, hoặc là về khiếu kiện hành chính, nó đã phức tạp rồi. Khi mà nó đã phức tạp thì thậm chí đưa ra xét xử rồi, họ vẫn còn chưa đồng ý ở cấp sơ thẩm, họ còn kháng cáo nên phúc thẩm, thậm chí còn giám đốc thẩm và tái thẩm. Thế cho nên những cái vụ việc phức tạp như thế thì thực sự là để hòa giải đối thoại thì cực kỳ là khó và ít có hiệu quả.
3: Để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải đối thoại tại tòa án thì Toán tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục có những giải pháp gì thưa không ạ?
5: Để nâng cao chất lượng hòa giải đối thoại không chỉ trong lĩnh vực hôn nhân gia đình mà sang lĩnh vực kinh doanh thương mại hoặc là tranh chấp đất đai hoặc khiếu kiện hành chính. Trước mắt chúng tôi sẽ tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho các hòa giải viên, đối thoại viên để nắm vững những các quy định của pháp luật về những cái vấn đề mà mình cần phải hòa giải đối thoại. Cái thứ hai chúng ta cũng phải tích cực tuyên truyền. Về luật hòa giải đối thoại để những người có tranh chấp hoặc là có những cái khiếu kiện để biết về luật hòa giải đối thoại để chúng ta thực hiện. Bởi vì nếu mà thực hiện được cái đúng theo tinh thần của luật hòa giải đối thoại này thì không những mang lợi ích cho bản thân chính của người tranh chấp, chính của người đi khiếu kiện mà còn giảm tải công việc, giảm tải áp lực cho tòa án. Tránh được những cái mối quan hệ nó gay gắt của những cái tranh chấp trước
3: đó. Xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, cùng với vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam khiến 10 người tử vong, thì tại tỉnh Con tum cũng đã xảy ra hai vụ lật ô tô tải khiến 3 người tử vong tại chỗ và 4 người bị thương. Trước dấu hiệu gia tăng các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác hướng dẫn và cảnh báo các lái xe khi lưu thông qua địa phương này. Phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
0: Có nhiều điểm giống nhau trong hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tối ngày 12 và tối ngày 14 tháng 2 vừa qua trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Đắk Lây và quốc lộ 40B, đoạn qua huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, đó là cả hai vụ tai nạn xe ô tô tải đều bị lật dẫn đến hậu quả 3 người tử vong, 4 người bị thương. Cả hai lái xe tải gặp nạn đều là người ngoài tỉnh, một chú tại tỉnh Thanh Hóa và một chú ở tỉnh Long An. Cùng với yếu tố lạ đường, theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Con Tum, người có nhiều năm theo dõi xử lý những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Con Tum, thì nhóm lỗi chủ quan là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn.
4: Chúng tôi thấy là đa số là nhóm lỗi chủ quan do chính người điều khiển phương tiện gây ra. Thứ nhất là không làm chủ tốc độ thứ hai là nóng vội, có những đoạn đường khi mà lái xe nối đuôi nhau một đoạn đường dài thì có một số tài xế là thiếu kiên nhẫn, nóng vội là không đi theo đúng vệt kẻ đường mà nóng vội là vượt xe thì bất ngờ những cái đoạn góc cua, những cái đoạn mà đường hẹp ngược chiều thì có những cái xe đi ngược chiều gây ra tai nạn.
0: Cũng theo thượng tá Nguyễn Xuân Hướng, trên các tuyến quốc lộ đi qua tỉnh Con tum có nhiều đoạn đường đèo hết sức nguy hiểm, các lái xe phải đặc biệt chú ý. Đó là đèo Lò So trên đường Hồ Chí Minh. Đèo Văn Rơi trên quốc lộ 40B, đèo Măng Đen, đèo Viu trên quốc lộ 24, đèo Ngọc Vin trên quốc lộ 14C. Thương tá Nguyễn Xuân Hướng cho biết, trước dấu hiệu gia tăng các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến giao thông qua tỉnh những ngày gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác hướng dẫn và cảnh báo với các lái xe,
4: các cái lái xe ô tô tải, ô tô khách, đặc biệt là những cái lái xe mà có trọng tải lớn đó, trước khi đổ đèo thì cần phải nghỉ ngơi, kiểm tra lại hệ thống phanh, hệ thống lái làm mát lốp xe khi đổ đèo á bắt buộc phải chú ý các biển báo cảnh báo về giao thông. Tài xế cần phải về số thấp để lợi dụng hãm động cơ, tránh gây áp lực thường xuyên lên cái hệ thống phanh có thể là gây cháy phanh. Mất tác dụng của phanh thì rất là nguy hiểm.
0: Ông Quốc Việt Dung, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, tại tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, tình trạng vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông như xe ô tô chở quá tải trọng, người dân đi mô tô xe máy không đổi mũ bảo hiểm, đã uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn xảy ra trên các tuyến giao thông trong khu vực vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng bởi vậy ủy ban an toàn giao thông quốc gia và chính quyền ngành chức năng các tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông việc chúng ta tổ chức truyền thông những cái thông điệp về an toàn giao thông như đã uống rượu bia không lái xe này, không chở quá tải trọng này, không lạng lách đánh võng không phóng nhanh vượt ẩu này. đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy những thông điệp hết sức giản dị, hết sức dễ nhớ qua các hoạt động truyền thông tính các bạn thanh thiếu niên, đông đảo người dân này nắm bắt được quy định pháp luật, nắm bắt được những thông điệp về an toàn giao thông. Qua đó dần dần giúp cho người dân nâng cao ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và giúp cho tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn ngày càng được cải thiện.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.